0: Estamos aqui de volta com mais um podcast do Blush. E para você, mulher, que está empreendendo ou quer empreender, hoje tem um papo imperdível com Lorena Carla, que construiu um negócio há 20 anos, partindo de uma necessidade pessoal e que identificou também um nicho de mercado. E hoje é proprietária de um instituto de pós-graduação que se tornou recentemente uma faculdade. Esse papo está em verdinho. Vamos dar as boas vindas a você, Lorena, e a gente já quer começar sabendo assim como é que faz para conciliar tudo isso. Bem-vinda.
1: Muito obrigada, Renata, muito obrigada a todos vocês né, do Blush, é um desafio constante, mas eu acredito que a receita para a gente conciliar tudo é o amor pelo que a gente faz, né? é buscar sempre vivenciar todas as funções, todos os nossos papéis, de maneira muito leve e, e amorosa, e é o que eu Procurei fazer durante toda a minha jornada, eu sempre tive o privilégio de trabalhar numa área que eu amo, que é a fisioterapia, eu sou fisioterapeuta de formação, e minha área de atuação é terapia intensiva, então eu vivenciei dentro do ambiente de UTI, de segunda a segunda, durante quase 15 anos né, da, minha, da minha vida, e eu amava o que eu fazia, eu não percebia que era Natal, Réveillon, então eu acredito que conseguir conciliar tantos papéis, o, o primeiro passo é você fazer com amor, é realmente você vivenciar esse chamado e você exercitar isso com muita responsabilidade, e sabendo que as pessoas ali precisam né da nossa atuação, precisam desse nosso olhar carinhoso. Então, eu, enquanto fisioterapeuta, agora desempenhando mais o cargo de docente, né, de gestora, é entender que nós precisamos dar o apoio, o suporte para as pessoas que estão começando, para os alunos que estão buscando esse conhecimento, para as mulheres que estão entrando no mercado de trabalho, né, para que elas consigam conciliar a casa, né, os afazeres enquanto mãe, as responsabilidades né, que nós temos enquanto família, mas que não desistam. É desafiador? É, mas vale muito a pena, porque a vida não é feita só de um caminho, eu preciso buscar minha plenitude enquanto profissional, e essa realização ela é extremamente importante, mas também buscar esse equilíbrio, minha plenitude enquanto família, porque senão nós não vamos ser completos, Renata. Vai ficar faltando alguma coisa. Então, o que eu proponho é esse desafio dessa busca constante de é, estar equilibrada entre o seu papel enquanto profissional e o seu papel enquanto família, enquanto mulher, enquanto mãe, que é algo tão maravilhoso, que eu tenho tanto orgulho né, de ter e de ser muito família. É
0: que bom te ouvir. E aí, assim, pensando nesse desafio né, de equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo, é, a gente fica imaginando que existe uma, uma construção, existe uma história para chegar aqui. Né? Hoje, a sua faculdade não é algo que veio pronto, ela veio sendo constituída ao longo do tempo. E Lorena tem é, 20 anos que abriu essa, esse negócio, né? e aí vamos entrar para falar desse, desse espírito empreendedor como é que foi no começo, assim, quais foram as adversidades, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas a vida da pessoa está fácil, está tudo fluindo, <risos> não, mas quem está ali à frente de um negócio, está lidando com gestão, está atendendo clientes, está tentando ver se o caixa né, não fica comprometido, como é que foi lidar com tudo isso logo no começo da sua trajetória?
1: Olha só, Renata, tão interessante. Quando você começou a falar assim, um pouco do SEAF, né? Quando nós idealizamos o SEAF, eu e minha sócia, eu tinha 24 anos, pensa, tinha acabado de sair da faculdade. E o SEAF nasceu de uma busca minha constante. A gente se conhece há algum tempo, né? Eu sou fascinada no conhecimento. E assim que eu me formei, não tinha curso de pós-graduação na área de fisioterapia. E o primeiro emprego que eu consegui, logo após né, terminar a faculdade, foi no Hospital de Urgências de Goiânia, na UTI do Ugo. E eu precisava buscar esse conhecimento. Então, nós idealizamos o CEAF e começamos o CEAF como Instituto de Pós-Graduação, mas o objetivo maior era a nossa formação era realmente entender como funcionava o cuidado com, com esse paciente crítico, que estava geralmente com suporte ventilatório, invasivo, né? que estava precisando tanto da nossa atenção, e a gente não tinha esse conhecimento, porque na faculdade é, nós ficamos um, um mês só na UTI, e a gente não conseguia desenvolver um papel de excelência né? para esses pacientes. Então, se nasceu desse sonho de tanto meu quanto da minha sócia, né, de entregar mais para esses pacientes tão graves e que precisavam demais da nossa atenção, de maneira bem individualizada, e eu não sabia nada, quando eu vi um ventilador vindo para o meu lado, eu queria sair correndo, é como se fosse um monstro, <risos> estava né, acontecendo alguma coisa ali errada com o paciente, e eu não sabia nada, aquilo ali era, era tudo muito fora do que eu tinha visto na faculdade e o CEF nasceu daí, então nós passamos por essas é, dificuldades, por esses desafios, com grande sofrimento, né? sofrimento porque a gente não tinha conhecimento para entregar mais para esses pacientes. E logo depois, né, nós montamos o CEF para a gente fazer, após a graduação, porque não tinha o um curso aqui em Goiás, e nós percebemos uma demanda muito grande, a primeira turma fechou com 44 alunos, né? aí com fila de espera, 35 pessoas procurando de Cuiabá, de Campo Grande e nós falamos o seguinte opa, vamos lá Vamos também oferecer um auxílio para que esses profissionais possam ser pessoas melhores, profissionais melhores. Então, foram vários desafios, porque nem o professor era daqui de Goiânia, todos os professores eram de fora, nós tínhamos professores da Argentina, então, nós íamos buscar todos os professores no aeroporto, nós acompanhávamos todos eles para almoçar, para jantar, e oferecíamos o suporte aos finais de semana. Então, tinha final de semana, segunda-feira trabalhava, e, como você falou, tinha a questão do caixa, a questão das responsabilidades da empresa, de fazer a empresa crescer, de realmente movimentar para que a gente pudesse ter uma sede. Né? No começo, nós funcionávamos nos, nos hotéis. Então, nós tínhamos é, uma estrutura bem restrita e o que a gente acreditava é que ia dar certo. Diante de todos os desafios, das dificuldades, a gente fala, assim, não vai dar certo. E o que mais nos motivou e nos inspirou era o impacto que aquele conhecimento, aquela formação entregava na vida dos profissionais. Então, eles eram pessoas diferentes, que começavam a brilhar no mercado, começavam a se destacar, começavam a se realizar não só financeiramente, mas profissionalmente. E é tão grandioso isso, quando as pessoas terminam a pós-graduação e chegam né, nas instituições de referência, aqui em Goiânia, em Brasília, e que tem o selo CEAF, é como se fosse assim, você já está contratado. E isso foi que nos permitiu vencer cada desafio, que foram muitos desafios, né? Em alguns momentos nós falamos assim, nós não vamos conseguir vencer, porque, meados de 2006, 2008, outros institutos começaram a aceitar alunos do sexto ano, dos alunos graduados, isso é contra a legislação, e eles foram para o caminho mais fácil, e nós mantivemos a questão dos nossos valores. Então, se isso é incorreto, se isso não é permitido, nós não vamos fazer. E nós quase falamos. Foram anos que nós tivemos turmas de 10, 12 alunos. E nós já tínhamos uma sede. Então, quer dizer, todo um custo fixo muito maior e nós mantivemos o propósito de fazer o certo, de seguir o caminho de acordo com os nossos valores. E foi isso que nos permitiu chegar aqui hoje, com essa qualidade que a gente entrega, né? e querendo sempre mais para o nosso aluno, para os profissionais que buscam né, essa formação conosco. Então, realmente é algo muito inspirador por essa questão, né? de modificar vidas mesmo. O CEAF tem um slogan que é transformar vidas e realizar sonhos, então nós sabemos que nós conseguimos fazer isso, né? Transformamos a vida desses profissionais e realizamos o sonho deles se posicionarem mesmo de maneira diferente no mercado.
0: Aí quando você fala de você, né, da sua história, você fala também para cada pessoa, para cada mulher que empreende, que tem essa coragem ou a partir de uma dor, né, de uma percepção é, às vezes, própria, isso é muito comum, né? Abrir um negócio com base naquilo que você não achou no mercado e ali construir um negócio. É, mas importante essa questão dos valores, né? Porque quando a gente olha, existe um mercado que é muito desleal. Então, existe descumprimento de legislação, existem promessas que não são cumpridas, é, e tanta coisa acontece. E o nosso desafio é muito grande, né? Além de de estar ali nesse papel de mulher, de mãe, de esposa, ainda ser uma mulher de negócios também. É, e qual seria a sua dica hoje? O assim, que, que você sugere para essas mulheres que estão começando, né, você disse que começou aos 24 anos, terminada de, de formar, ainda não tinha nenhuma experiência, mas se arriscou. O que, que você diria para essas mulheres que estão em busca de se realizarem pessoal e profissionalmente, de, de terem essa vida plena, de saberem que são úteis, que estão desempenhando a sua missão e o seu papel aqui nessa existência. O que, que você diria para essa mulherada?
1: Matinho, acho que o mais importante é que elas descubram, o primeiro passo, descubram a sua vocação. Descobram o seu propósito, não façam por fazer, não escolham uma área de atuação por escolher, ou se de repente estão hoje é, insatisfeitas e não estão se sentindo plenas, que elas não tenham medo né, dessa busca, que elas realmente é, entendam qual que é o meu propósito, qual que é a minha vocação, o que faz meus olhos brilharem, o que, que eu gosto de fazer... Esse é o primeiro passo. E depois que elas busquem conhecimento acreditando nos seus potenciais. Então, que elas acreditem que elas são capazes. E se, de repente, porque cada um de nós temos alguns talentos é, que são os nossos diferenciais, que são os nossos superpoderes. Então, de repente, eu tenho um talento para comunicação, mas eu não tenho um talento para gestão financeira. Mas eu posso buscar conhecimento de toda essa questão financeira, e foi o que nós buscamos. Pensa, sou fisioterapeuta de formação. Eu não sabia nada sobre gestão financeira, eu não sabia nada sobre marketing, sobre comercial, sobre vendas. Hoje, eu não sou uma é, experta em financeiro, em, em, em comercial e marketing, mas eu sei o que eu preciso saber para a minha empresa crescer. E eu busco a cada dia mais... Eu sei que eu estou, enquanto profissional, enquanto mãe, em construção. Então, que essas mulheres descubram o seu propósito, acreditem nos seus potenciais e busquem os conhecimentos que elas percebam que, de repente, podem representar obstáculos para esse crescimento e para essa disciplina de continuar porque é necessária essa disciplina de execução. Começar um negócio, de repente, é o mais fácil. Se manter diante dos desafios, diante de situações inesperadas, principalmente nesse cenário de incerteza que nós estamos vivendo, é o mais desafiador. Então, que elas busquem esse respaldo, que elas busquem parcerias. Não é, Renatinha? É tão importante isso, buscar parcerias de pessoas que têm e esses talentos, esses diferenciais. Então, parceria com uma assessoria jurídica, parceria com uma mentoria que possa, de repente, direcionar uma dificuldade que, que, que ela tenha, que ela perceba que é necessário para esse negócio. Tá? Olha, eu preciso me comunicar bem, eu sou super tímida. Então, busque uma mentoria para você desenvolver essa sua característica, é, para melhorar a sua comunicação. De repente, você não vai ser uma palestrante internacional, mas para o seu negócio. Para você se posicionar e mostrar quais são os diferenciais do seu negócio, é necessário desenvolver isso né? e acreditar. Nós somos capazes, vocês são capazes. É só focar e ter disciplina naquilo que realmente faz parte da sua essência, da sua autenticidade, do seu propósito. Não adianta a gente querer investir em algo que não é meu. De repente é um desejo do meu pai, de repente é um desejo do meu esposo. Não é meu. Não pegue que não é seu, que vai ficar pesado. Então, para que a gente consiga ter disciplina, tem que ser algo que faz parte da sua essência, do seu propósito.
0: Super interessante você estar trazendo isso. É, a gente sabe que entre o querer né, e o fazer existe uma distância enorme. E aí, o que, que a gente percebe? assim, Conversando com algumas pessoas... É, que em termos de, de prioridade, né, e de, de dar valor às coisas que realmente vão te acrescentar do ponto de vista do conhecimento e de se desenvolver, é, existe uma, uma dissonância, né? Assim, por exemplo, é mais importante hoje eu ter uma roupa nova ou um celular, né, que, que seja mais mais top? Do que investir no meu próprio desenvolvimento. Como é que você percebe isso no, no mercado que você atua ali, lidando né, com alunos? É, sempre existe essa frase: ah, mas eu não tenho dinheiro para investir, ah, mas eu não tenho condição, né? Às vezes não tem mesmo, quando falta a gente está falando de uma linha de dignidade, né? desde que a pessoa tenha um lugar para morar tem alimento, tem uma certa segurança, mas, além disso, quando a gente tem essa possibilidade de investir nesse conhecimento e conseguir direcionar, canalizar esses esforços com disciplina para alcançar né, esse lugar de, de plenitude, de realização, e aí a gente, de repente, cai nessa escolha que pode... é legal ter um celular, né, mas mais tecnológico, mais cheio de recursos, usar uma roupa nova, fazer um procedimento estético. Mas como é que você pode equilibrar e colocar esses valores no lugar que eles precisam estar para te levar para frente? O que você fala com relação a isso, Lorena?
1: Não tem outro caminho, né, Renata. Assim, é a questão da pessoa buscar a sua essência, o é, que você falou é super interessante, né? As pessoas hoje estão em busca do ter, que é a felicidade hedônica, né? O hedonismo, eu quero ter um celular, eu quero trabalhar para que eu possa ter meu apartamento. Como você falou, não é errado ter, mas o ser ele tem que vir como prioridade e as pessoas hoje vivem um mundo muito robotizadas elas se você perguntar eu vivenci muito isso né com os nossos alunos da pós graduação em fisioterapia em fonoaudiologia é, educação física se você perguntar qual que é o seu planejamento estratégico planejamento o seu plano de voo que é para sua vida que é para sua carreira as pessoas não sabem responder por quê? Porque elas se preocupam mais com o imediato do que com algo que seja mais sustentável. Então, a sustentabilidade vem desse reconhecimento. Eu preciso perceber e reconhecer quem eu sou, o que eu quero, cuidar do ser, prioritariamente. Mas aí, como criar esse gatilho em pessoa que nem sonha com isso? Né? É, é necessário que ela tenha o um mínimo de interesse por essa área. E muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo de pensar nisso, eu não tenho tempo de fazer, de repente, um teste para autoconhecimento, de fazer meu disque de fazer meu VIA. A gente tem uma disciplina na pós que nós chamamos de estratégia em saúde, que trabalha muito essa questão do planejamento. E os alunos vão, eles entram na sala de aula com uma cara nossa, que disciplina é essa, só preencher linguiça, e não é justamente esse gatilho para que eles façam esse insight. Então, nós já temos essa preocupação, porque muitas vezes, dificilmente a mulher, o profissional, ele vai dar esse clique, dificilmente, isso não é uma característica de todos, né? Então, é necessário, sei lá, que ele tenha um chamamento, que ele tenha uma dor, infelizmente ou que tem uma dor, uma necessidade mesmo para essa busca, ou que alguém chame a atenção dele. Seja no momento da pós, seja num curso, seja numa palestra, seja num vídeo que ele assistiu, que ele perceba essa necessidade. Porque não adianta nós mostrarmos isso para as pessoas, elas têm que tomar uma decisão. Eu decido, eu escolho né, desenvolver... A minha essência, conhecer quem é a Lorena, quais são suas potencialidades. Então, tem que ter uma intenção e tem que ter um esforço. É igual para academia, é igual atividade física. Se nós não fizermos todos os dias, não tem resultado. Se nós não buscarmos todos os dias uma alimentação saudável, eu não consigo melhorar a minha imunidade, eu não consigo ter um sono bacana, eu não consigo desenvolver uma longevidade. E assim é com a questão do autoconhecimento, com o desenvolvimento da essência, é uma busca constante, que as pessoas precisam ser chamadas, então tem que ter um chamado, ou é natural a pessoa, de repente, nossa, eu, eu preciso me conhecer, ou é pela dor, ou de repente é num momento como esse que que elas vão ter a oportunidade de nos ouvir e falar assim: "Nossa, isso é necessário". Porque mais, mais
0: comumente, pela acho. dor talvez, né, É quando Exatamente. o mercado diz assim: "Não, eu vou contratar um profissional só se ele tiver uma pós-graduação". E aí ele falou: "Opa, agora, né, a necessidade fez o sapo pular". E com o autoconhecimento acontece muito disso, né? Quando a dor de não mudar é maior do que a dor de de mudar. Aí a pessoa às vezes desperta, né? Mas é, é importante a gente ter, trazer essa reflexão à tona e começar a pensar é, sobre esse aspecto que independa da dor. E quanto mais a gente investe em si, quanto mais ferramentas e quanta coisa boa a gente tem no mercado, né? E que bom que você tem essa visão de trazer isso para os seus alunos, que mesmo sendo uma atividade técnica. É uma atividade humana, nós estamos lidando com gente. Então, a gente precisa se conhecer, precisa saber o que eu tenho de bom, quais são as minhas, as minhas virtudes e também quais são esses aspectos que eu preciso me desenvolver para galgar esse espaço que eu entendo que pode ser meu. E como é, como é bom né, saber que tem gente que também já enxerga isso e já deu um passo à frente a gente entende isso como também um diferencial de mercado e acho que muito em virtude disso também os, os, as empresas né, é, recebem os alunos da sua faculdade com esse selo de qualidade, sabendo que existe um cuidado, é, uma, uma integralidade desse profissional que a gente está entregando para o mercado. Né? Ele tem uma pós-graduação que tem conhecimento técnico, que tem prática e que também tem uma questão humana. Então, ali se fala de empatia, ali se fala de atendimento, ali se fala de carreira e, sim, a gente precisa levar isso para as pessoas. Ai, que delícia te ouvir tá aqui com você. A gente já está caminhando para o final da nossa entrevista do nosso bate-papo. E a gente sempre finaliza com algumas frases e você vai completar essas frases como você entender que quer. E quer, e desafio, que quer. bora <risos> Vamos lá. A primeira delas. As mulheres
1: são... Maravilhosas. E o grande diferencial da nossa sociedade. Então, que todas elas possam brilhar e vivenciar a plenitude das suas características, das suas qualidades, né? Então, elas são essenciais para a nossa sociedade.
0: Alô, e disse: precisamos de mais?
1: Confiança. Nós precisamos confiar mais nas nossas potencialidades. Nós precisamos realmente colocar as nossas potencialidades para florescer, para o bem comum da comunidade que nós vivemos.
0: Excelente.
1: Precisamos de menos. É comodismo. Nós estamos acomodadas muitas vezes, né? Tá tudo bem, a gente se contenta com muito pouco. Então, eu acredito que nós precisamos sempre buscar mais. Eu quero ser uma melhor mãe eu quero ser uma melhor filha eu quero ser uma melhor é, companheira eu quero ser uma melhor profissional essa busca é constante de melhoria então nós precisamos de menos comodismo a gente se acomoda costação e tá tudo bem então acredito que nós precisamos de menos
0: excelente e a minha dica de mulher para você mulher é é que você
1: Busque se conhecer. É que você faça um mergulho para entender quem é realmente você, o que, que você quer, o que, que você busca, quais são os seus talentos, seus diferenciais, que você aproveite o máximo e se permita florescer, sem medo, sem insegurança. Você pode, você é capaz. Acredite sempre em você. E quando tiver uma tagarelice ali, de repente um boicote, é, querendo mostrar que não, jogando areia no seu caminhãozinho, não acredite. Siga em frente, que você é capaz e com certeza você vai alcançar todos os seus objetivos, desde que você foque e que você realmente se conheça. Saiba de tudo que você é capaz.
0: E a gente tem aqui uma pessoa que não só fala, mas que é o exemplo vivo de tudo isso que ela está falando. Lorena Carla, que prazer ter você aqui conosco. A gente agradece a sua participação. Já estamos ansiosas pelo planejamento de novas oportunidades para conversar mais contigo. A gente tem muito assunto para falar. E deixamos aí a palavra aberta para você se despedir das nossas e dos nossos ouvintes.
1: Quero agradecer muito o convite de vocês, falar que eu estou à disposição. Eu acredito muito que esse compartilhar conhecimento é um momento providencial, para que a gente faça alguns insights e que a gente tenha esse propósito. Amanhã eu quero... O que você quer amanhã? Amanhã eu quero iniciar uma... uma reeducação alimentar, amanhã eu quero retomar minha atividade física, amanhã eu quero começar a fazer a meditação. O que, que você quer amanhã para que você possa ser melhor? A hora é agora. O dia é hoje. A vida não tem ensaio. Nós estamos no show e que a gente possa fazer o melhor em todos os nossos momentos. É isso! Beijo grande, gratidão. Foi maravilhoso. Prazer Vamos muito...
0: subir nesse palco para brilhar porque ali é o nosso lugar de fala, ali é o nosso lugar de expressão, essa é a vida, nós precisamos ser protagonistas dessa história, que bate-papo delicioso, muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo e por tantas palavras que inspiram novas mulheres, e até a próxima!